0: 第三十章，孙胜时现身。一般的古代建筑，壁画也好，浮雕也罢，记载的都是一些祥和之事。这即便是在古墓里所记载的，也会是这墓主的生平的丰功伟绩。而这里却记载了一些这金国有盛转衰的事迹。这让我有些难以理解。这按理说，这个地方过去是金国的练兵场，这出入其间的哪些金国要员就不必说了。这民国高手和普通士兵来往期间，这万一看到金国后期被南宋揍，这南宋揍完蒙古揍，这个多影响士气啊！哎，毛爷有情况，我循声望去。金锁正撅着屁股，一张大脸整个便贴在这阴刻的浮雕墙上。我问他怎么了，他一惊一乍的。这金锁便拿起敲斧铲了两下，这阴刻浮雕墙的外层是纷纷脱落，双层的。星落也很吃惊，就跟着围了过来。金锁敲落了一块阴刻浮雕，露出了下层墙壁，只见这上边有字。可惜仍旧是女真文字，太监如今是昏迷不醒，我们也没一个人能够看懂。但是我还是和金锁一起动手，敲掉了整面的浮雕墙。这墙高有两米多，这长大概十来多米，而这黑色墙体上则是密密麻麻的写满了金色的女真文字。我虽然不知道这文字内容。但是能够被阴刻浮雕所掩盖的，这怎么着也得是个大秘密呀、啊！金所见我紧皱眉头，哎呀，哎呀，得了，这猫爷您就别装了，行不行？这就算是让你在这儿待一辈子，您也看不明白。这句话我承认，我苦笑了一下，重新坐到台阶上。经过这么长时间的恶跑和恶斗。大家都已经饿了，为了节省粮食，我们将压缩饼干煮了一锅糊糊。这东西实在难吃，但也算实在，连汤带水的，不容易渴，还容易解饿。我喂了太前一些，太前依旧没醒，但是我喂他的时候还好啊，他的喉头在明显的动。好吧，能知道吃东西就好啊。喂了太前一会儿，我便自己端着饭盒。一抬头，这无意瞥见邢洛正在看着我。呃，这怎么？我脸上有东西吗？我下意识的用手臂擦了一下脸。行了，毛爷，你你,你别擦了，你这越擦越花。金锁在一旁调侃：“这一点确实啊，水渍、血渍、泥土渍、汉渍，在这种环境下也别讲究了。”这不过我总觉得这邢洛看着我的眼神不对。我见他举起化妆镜，是左照右照，也是哭笑不得。这种地方又没人看，这化成范冰冰也没人看呢。金锁则是趁机搭讪：“美女，嗯，你是哪人呢？这家里几口人呢？哎，有没有男朋友？想不想找一个呀？”刚开始行路还回答几句，但是后来实在烦了。自己便往上走了几个台阶，自己坐下，任凭金锁再怎么问，他都不理会。金锁则是冲我使眼色，我笑了一下，找了一个呃相对严肃的问题，呃，咱们还有多长时间才能够走出去？行路却说，他算出来这前方有三条岔路口，而这里则是最后一条岔路，马上就能出去。一听这话。我身上陡然升起了一股希望，终于要出去了。必须说，这次最大的功臣应该是行路，要不是他，恐怕在这迷宫第一关我们就得全折呀。我本想立即动身出发，可是这面墙壁上所留的文字让我是欲罢不能。我总想弄清楚这上边写的是什么。但是，何况我们现在体力都已经要耗尽了，也只好原地休息休息片刻吧。这说是小憩，但这一觉我足足睡了四五个钟头啊！当我再次醒来的时候，赫然发现这眼前有一个人影儿。这个人是干枯瘦小，驼着背，正背着双手，饶有兴趣的看着。我手电光是毫不客气的照在他的脸上，他举起手来，干哈呀？这不知道村中老人家，这说话是一口正宗东北音。说完这话，就见他慢慢的转过身来。我这一看不要紧，这心中顿时就起了个突突，这手里的手电筒便抖落在地。只见这个人。左半张脸是完好无损，而这右半张脸则是干枯无肉，青筋暴起，这眉毛什么的都没有了。这一条又宽又长的伤疤从这右边的额头直接拉下来，盖过了右半张脸。这看上去就像是一个半面是人、半面是骷髅的怪物。我是骇人惊叫，孙胖子。这绝对是孙胖子错不了啊！这人无论是从年纪还是从相貌上来说，都跟这胡九川所描述的是一模一样。哼，咋的？知道是我，你还敢打着手电筒干嘛呀？赶紧给我放下！别看他个头小，没想到这一嗓子还挺威严的，我竟然真是乖乖的，又把手电筒给放了下去。我刚刚放下来，这孙胖子却毫不犹豫地将手电筒照在我脸上，照得我眼睛都睁不开。哎，你这小孩是谁呀、啊？这没见过你，你怎么认识我？我的眼睛被强光手电照得生疼。这，我是听不用说的。孙胖子可能把我误认为是倒斗圈中人，这长长的哦了一声，手电光扫了扫周围。哎呀，你们这几个小孩能走到这儿也不容易，这天生挂彩是难免的啊！这李金锁也在呀、啊，我赶紧推了推金锁，金锁翻了个身。哎，小丽呀、啊，你别闹！嘿，这小子怎么跟白夜一个毛病？我狠狠地掐了一下他。哎呦，这他妈谁呀、啊？这找死吗？金锁坐了起来。这发现对面有一束强光正对着他，哎，我操，这他妈找死呢是吧？这敢跟你左爷开玩笑？哼，李金锁啊，好大的名气！孙胖子又阴恻恻的笑了几声。金锁听出对方声音，这态度立马来了个大转弯。哎呦，这这是孙爷吧？这您老人家也来了？孙胖子一步一步地朝我们走了过来，坐在我们对面，这我们才得以近距离地观察起这个不起眼的老头。说实话，这样一个被毁了容、脾气又臭、还爱摆架子的老头，实在不招人喜欢。尤其是他身上那股倚老卖老的劲头，这更让我不舒服。这我他妈又不是你们圈子里的。这轮得到你来对我指手画脚吗？孙胖子则是看着我们，行啊，这不简单呐、啊！我寻思你小子这半道得被污住呢，这没想到还能到这儿。呵呵哎，这这全都仗着孙爷您指点嘛。哦，那这几位小朋友，给我介绍一下吧。哎哎哎，这哎哎，这位是哎张一毛，哎这云南省出了名的猎手。嗯，孙胖子只是轻轻点头，并没有任何的表情。我自问自己名号已经够响了，不过也难怪，这隔行如隔山呢、啊。哎，这位是迷宫的高手行路。此时行路，呼吸轻微。沉沉地睡着，就像是一位睡美人。呃、啊，还有这个，这是神猎手的亲儿子太贤。呃，还有这位，呃，这是福建大集团的二世祖，这秦老板的弟弟成、呃、天侯。金锁一一介绍后，这孙胖子沉默了好一长时间，伸手一指行洛：“这闺女是许川富的徒弟吧？”哎嘿，神了！您怎么知道？哼。除了老许那老犊子，谁还有这个本事啊？孙胖子说完，注视了太监一会儿，转而问我：“你来这儿是为了找龙吗？”我开始点了点头，我却一想，这找不找得到龙对我来说并不重要，我最重要的是弄清以前那些事情，于是又摇了摇头。哼，这孩子。没个准主意，这孙胖子掏出刚刚就别在腰间的烟袋锅子，金锁及时点着了火儿。<笑>也行吧，你这孩子我没看走眼，咱们这一派小辈儿，我也就看你顺眼一些。哎呦，那我可多谢孙爷。孙胖子刚刚说完，则是皱着眉头：“<咳>你咋这么着急呢？”我这话没说完，你说说你，你这知锅就知锅，咋还带愣头呢？我那个时候并不明白这盗墓西派的黑话，后来金锁跟我解释说，这知锅的意思是捣斗，而这愣头就是指行外人，带着行外人捣斗是这西派大忌。我我这我这不是没招吗，孙爷？这这当年您那么好的身手都差点折了，这更不用说我这个小辈儿吧。哎，有吃的吗？给我整一口。金锁转身就要拿，我们这边食物本来就有限，也不是说我小气不给别人食物，但他这种盛气凌人的架子让我着实不悦。慢着，我抬手便制止了金锁。哎，毛王爷，这有什么话咱们后边说、哎。这位可是孙爷，就他妈是孙悟空，也得把这话给说明白。我不知不觉提高了嗓音，一拱手：“孙爷，这实话跟您说了吧，我不是你们那个圈里的人，这来这儿也没打算分一杯羹。咱们今天不打摆平辈儿，您也摆不着这谱。咱们按照这江湖规矩起来，怎么样？这所谓江湖规矩。”就是指这清末民初在江湖上比较流行的规矩。这江湖人就是跑江湖人的总称，甭管你是唱戏的、耍猴的、卖药的、拉洋片的，那都算是江湖人。而这江湖人落了难，这需要同行人来接济一把。就比如咱们俩一起逛庙会，我是卖药的，您是打把式卖艺的，我没了盘缠，想请您来接济接济。那咱俩这非亲非故，那我就得包一包上等药材，对着卖给您。当然，这只是急用钱的一种手段。总而言之，一句话，这不能白拿别人的好处。孙胖子听我这么说，那手又缩了回来。哼，成吧，这孩子你讲究还不少。这样吧，这等会儿给你摸件好东西。不用，我不是打赌的。这对那些死人东西没兴趣，我也不知自己从何而来的胆量，敢对这个倒斗界前辈是如此说话。回想起那段经历，心想大概就是憋太久了，这全然是一种发泄吧。哦，这不要好处，那你要什么？